0: Queridos, vamos abrir a Escritura Sagrada, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 10. Nós vamos aí ter uma reflexão na palavra do Senhor. Deus quer falar com a gente. Essa é uma narrativa histórica. E a Bíblia, ela tem uma mensagem para a época para o público ao qual ela se dirigiu e também para nós hoje, ela se aplica às nossas vidas de forma prática. A gente vai ler o texto, segundo Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 10. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és, vocês o dois. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Verso 8. 9 e 10 juntos, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Vamos orar, Senhor Deus, nos capacite agora a aprender da Tua Palavra, pedimos a Tua Graça, pedimos a Tua unção, o Teu poder sobre nós, nos dá sensibilidade agora para ouvirmos e abstrairmos os ensinamentos da Escritura. Entendemos que sem o Senhor não conseguimos tal proeza, portanto precisamos da Tua graça, precisamos do Teu agir em nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos tomar essa narrativa histórica e vamos conversar sobre as conquistas de Jerusalém. Então nós vamos entrar nesse texto e vamos ver o que Deus quer falar com a gente. A revelação de Deus é algo maravilhoso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe um Deus que não ficou distante do seu povo, ele se mostrou através dos seus instrumentos e isso é maravilhoso porque nos permite conhecer o Deus a quem servimos, nos permite conhecer o caráter de Deus. O Senhor prometeu uma terra e essa terra chamava-se Canaã. Só que havia um problema: essa terra prometida por Deus já tinha habitantes, já tinha habitantes nela. E o povo de Deus deveria se achegar a essa terra e se apropriar dela, expulsar os seus moradores e ficar com a terra. Isso era a ordem de Deus, era o chamado de Deus para isso. É, os Jebuseus eles fazem parte de uma das tribos, Cananita. Canaã, ele é filho de Can, que era filho de Noé. Então, é, Canaã é um dos quatro filhos de Can. E todas as tribos, Amorreus, Jebuseus, Filisteus e tantas outras provém aqui dessa linhagem. Vejam que é uma linhagem que historicamente está conectada à à vida de Abraão, à vida de Adão, à vida de Noé. Então, ao avaliarmos essa história, nós vamos perceber que existem conexões que nos remetem a esses homens lá no passado. O fato é que Deus prometeu isso. Se a gente ler Gênesis 10, 19... Diz que o limite dos cananeus foi desde Sidom indo para Gerar até Gaza. Indo para Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim até Laza Então são os limites da terra que Deus está estabelecendo, estabelecendo para o seu povo. Nós sabemos que Abraão ele sai de Ur e vem para Arã. E de Arã ele vai para Berseba, onde ele vai se instalar... E posteriormente ele vai adquirir, vai se assenhorar daquelas terras terras conforme chamado de Deus. Era a promessa do Senhor. E essa promessa se repete a Jacó, se repete também a Isaac. Deus promete terra, promete descendência. Gênesis 28, 13, por exemplo, diz o seguinte: a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. É Deus prometendo a Jacó. Os filhos de Jacó foram 13, uma menina chamada Diná e 12 homens. Esses 12 deram origem às 12 tribos de Israel. Nós sabemos que, por uma questão de Deus, eles foram morar no Egito e passaram lá cerca de 430 anos. Então, uma família apenas foi para o Egito mas agora já era mais de um milhão de pessoas morando no Egito. E não foi só a família de Jacó que multiplicou. Os jebuseus, os filisteus, os cananeus, os amorreus, também se multiplicaram e eles ficaram na terra que antes era dos israelitas. Os israelitas estão no Egito e os povos estranhos agora estão habitando naquela terra que antes... eles tinham se apossado Josué quando ele chega para adentrar a terra prometida nós conhecemos a história e sabemos que Moisés não entrou quem vai entrar nessa terra é Josué e ele vai começar pela cidade de Jericó vai tomar essa cidade conforme nós conhecemos a história mas havia um povo dentro da terra da promessa dentro de Canaã que não foi possível tirá-lo, o Jebus Eus. o capítulo 1 verso 3 é de Josué, Deus promete a Josué dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado como prometi a Moisés, é Deus repetindo a promessa que ele fez desde o passado, que vem se repetindo através dos seus servos, mas, Se a gente lê Josué 15, 63, diz lá que não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Os jebuseus estavam lá, encrustados no meio do povo de Deus, dentro da terra prometida. E aqui, meus irmãos, a gente chega na nossa passagem. Depois de alguns séculos... Josué não conseguiu expulsar, ou ou Judá não conseguiu tirar os Jebuseus, mas agora a promessa de Deus, ela vai se consumar através de Davi. Davi, ele é rei em Hebron, inicialmente, ele passa lá sete anos e meio, reinando somente em Judá, mas Deus tinha um propósito maior para Davi, ele vai ser rei de todo o Israel. E quando a gente chega aqui nessa passagem, a gente consegue aprender especialmente sobre Deus, a forma como Ele age, a forma como Ele se revela, que fala muito ao nosso coração, nos direcionando para Ele, nos fazendo confiar. E a gente vai ver sobre essas conquistas em Jerusalém. É bom nós entendermos que essa cidade de Jerusalém é uma cidade antiga, ela era habitada antes pelos amorreus, e depois passou a, habitar, a ser habitada pelos Jebuseus. Ela é uma cidade antiga, se chamava Jebus, mas Davi ele tinha um propósito de ter o seu reino instalado nessa cidade chamada Jerusalém, que significa lugar de paz. Davi estava em Judá, e de Judá ele não conseguiria unir as tribos, ele precisava de um lugar mais centralizado, e na tribo de Efraim, no limite da tribo de Judá, com a tribo de Judá, tinha lá essa cidade maravilhosa, a cidade de Jerusalém, e Davi queria ela. Quando a gente olha para isso aqui, meus irmãos, para a passagem que a gente lê, a gente aprende algumas coisas. Primeiramente, nós aprendemos um Deus que cumpre as suas promessas e estabelece o seu rei no trono. Então, os cinco primeiros versos aqui dessa passagem nos mostram isso. Deus cumprindo a sua promessa e estabelecendo no rei, no trono, o seu rei, é isso que está acontecendo com Davi, a luta foi grande, ele enfrentou muitas coisas, ele passou muitos anos no deserto, ele enfrentou a fúria de Saul, muitas coisas foram feitas para Davi não ser ascendido ao trono, não ser um rei de Israel, mas... Os planos de Deus não podem ser frustrados. E as promessas de Deus sempre se cumprem. No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre o seu propósito. Os homens fizeram de tudo para Davi não ser assunto ao trono. Para ele não ascender à realeza. Mas quando Deus quer, quando Deus diz que vai acontecer, não tem como não acontecer a palavra de Deus ela sempre se cumpre, ela sempre se cumpre, então a gente percebe aqui inicialmente um Deus que estabelece o rei no trono, vejam que Davi, ele recebe a visita dos anciãos de Israel, nessa época ele era rei em Hebron, que era em Judá, essa cidade é muito importante também, porque nessa cidade estão enterrados os patriarcas, os túmulos, deles estão lá, Isaac, Abraão e Jacó, e também Lia, Raquel, estão sepultados nessa cidade de Hebron, Davi era rei lá, mas ele queria um outro local, e esse local era Jerusalém, nós temos aqui meus irmãos, uma linhagem que conecta-se à história de Jesus, vejam só como isso é igual, Jesus ele foi estabelecido no trono por Deus. O trono dEle é o de todos os séculos. Davi ele é um tipo de Cristo. Ele está representando aqui, nessa ascensão dEle ao trono, Ele está representando a pessoa de Cristo. Ele é um tipo que apresentava algo maior do que Ele. Jesus foi assunto aos céus e se assentou a destra de Deus, de onde governa, vejam as histórias, Davi sofreu muito, pelejou muito, muito foi feito para não chegar a este momento, da mesma sorte Jesus, muito foi feito, para destruir o projeto plano de Deus, mas a palavra e a promessa de Deus, sempre se cumprem, Davi é chamado nessa passagem de pastor, você vai pastorear o meu rebanho, aí no verso 2, Senhor te disse, tu apacentarás o meu rebanho, de Israel, e será chefe sobre Israel, Jesus mais tarde vai dizer assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Ele vai dizer também, eu sou o bom pastor, Lá em João 10. Ele vai mostrar isso. Então essas histórias se conectam. Jesus é o nosso pastor. Assim como Davi está sendo chamado por Deus. Para pastorear a Israel. Para liderar esse povo. Para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus Cristo. Jerusalém. Ela ainda não havia sido tomada. Ainda não havia sido tomada. Tinham três vales no entorno de Jerusalém. Cedron, em e o Monte das Oliveiras, era era uma cidade fortificada, e não era fácil, passar, ultrapassar as muralhas, e vencer os Jebuseus, mas Deus tinha um plano maior, Deus tinha uma palavra maior, e em Isaías capítulo 2 verso 3, diz o seguinte, de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, vejam queridos, que já está no propósito de Deus, de que Jerusalém será tomada, já está no propósito de Deus, que a palavra dele sairá de Jerusalém, que de Sião, o povo de Israel vai ser pastoreado, é lá que Davi vai construir, vai arrumar o material para construir o templo, e depois Salomão vai construir, e expandir, ainda mais, até o Monte Moriá, então essas histórias, elas se conectam a algo maior, Deus tinha um plano, segundo Crônicas 7,16, diz, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias, é Deus na inauguração do templo, da casa, por trás desse projeto da ascensão de Davi ao trono, estava o Senhor. Os filhos de Israel, eles tinham um amor muito grande por Jerusalém. E ainda hoje, quando eles eram afastados desse lugar, era como se eles fossem afastados do culto, da adoração, de Deus. E eles retratam no Salmo 137, verso 5, Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue à minha mão direita, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria, então vejam que há uma paixão, na vida desse povo, por essa cidade, e Davi, foi rei, a partir de Jerusalém, foi para lá que ele levou a Arca da Aliança, ela tinha um lugar, lá, nesse local aonde Davi morava, ele toma essa arca e traz exatamente para a sua morada, e dali Israel era governado politicamente e também religiosamente, as tribos afluíam de tempo em tempo e iam a Jerusalém adorar o Senhor, glorificar o Senhor, a gente percebe isso especialmente nos salmos de romagem eles indo em procissão à casa do Senhor, para entoar cânticos de adoração ao Senhor, há uma promessa, que seria dada a Jesus, no capítulo 1 verso 32 de Lucas, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim, então vejam queridos, que aquilo que Davi começou em Jerusalém, é algo que Jesus vai dar continuidade posteriormente só que de forma ampliada aquilo que aconteceu em Jerusalém era só um pontinho dentro de uma história maior a promessa de Deus não era propriamente uma terra material Deus queria algo maior para eles era a própria presença do Senhor que estaria ali a herança era o próprio Deus a terra fazia parte, mas sendo só um ponto pequeno, dentro de algo maravilhoso, então quando Jesus vem, Ele amplia isso, Ele amplia isso, nós fazemos parte hoje da cidade de Jerusalém, não da Jerusalém territorial, geográfica, mas nós fazemos parte da Jerusalém, e um dia essa cidade virá do céu outra vez, ela é chamada no Apocalipse de Nova Jerusalém, é a vinda dela para que nós possamos morar em Jerusalém, vejam queridos que tudo isso, ele tem uma conotação espiritual, o que nós temos a ver com Israel, o país geográfico? Nada, somente questões relacionadas ao fator chamado História, A visão de Deus nunca foi para um país, para um povo, para uma nação. A visão de Deus é para o Israel de Deus, que está espalhado pelo mundo afora. E nós fazemos parte disso. Dessa forma, aquilo que Davi fez lá em Jerusalém, apontava para Cristo, que por sua vez, envolveu a gente envolveu a mim, envolveu a você, nós somos o Israel de Deus, quando a Bíblia diz, e no final todo Israel será salvo, não é o Israel geográfico, é a igreja, a igreja de Deus, ninguém se perderá, esse é o Israel do Senhor, é o povo de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, então a gente aprende nesse texto aqui irmãos, inicialmente, Deus cumprindo a sua promessa e estabelecendo um rei no trono. Mas uma outra questão que a gente aprende aqui, é que o enfrentamento de adversidades é uma realidade. O enfrentamento de adversidades é uma realidade. A gente percebe isso quando a gente lê os versos de 6 a 8. Davi teria de tomar a fortaleza de Sião, a cidade de Jerusalém. Mas os jebuseus estavam lá os Jebuseus estavam lá, e eles eram feiticeiros, como é próprio das tribos cananitas, eles eram feiticeiros, e eles falaram que Davi não iria entrar naquele lugar, porque os coxos e os cegos o repeliriam, Davi não conseguiria entrar na fortaleza de Sião, ou em Jerusalém. De fato, meus irmãos, ainda hoje, se você acessar a internet, você vai ver os resquícios dessa cidade, você vai ver as muralhas, os resquícios das muralhas antigas, elas eram quase que intransponíveis, imbatíveis, humanamente falando não tinha como Davi entrar ali, mas havia uma promessa, havia uma promessa, no capítulo 15, verso 18 de Gênesis, Deus diz, a tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. É uma promessa de Deus. E no verso 20 dessa mesma passagem, cita o nome dos Jebuseus. Então Deus havia dado a cidade dos Jebuseus como possessão. Meus queridos, Davi teve uma, algo de Deus, certamente, e ele se envolveu numa. Numa estratégia. Ele se envolveu numa estratégia para tomar essa cidade dos Jebuseus. Os cegos e os coxos te repelirão. Você não vai entrar aqui. Mas é interessante que no verso 7 a gente lê. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Quem são os cegos e os coxos? Aqui, meus irmãos, tem um autor chamado Eugene Peterson ele traz um comentário a respeito desses cegos e os coxos que eu não vi em um outro lugar. Essa semana, conversando com o Fubá, eu digo, Fubá, você já viu em algum outro local essa indicação? E ele disse que não, mas que essa pessoa chamada Eugênio Pítor, seria confiável. É, nós temos aqui, meus irmãos, uma espécie de idolatria segundo esse autor que eu citei, associado aos patriarcas, Jacó, ele ficou manco, não foi isso? Depois daquele toque de Deus em Gênesis 32, ele saiu mancando, Isaac ficou cego em sua velhice, Eugenie ele é, cita um judeu estudioso sobre essas questões, e diz que essa referência é uma referência de idolatria a Isaac e Jacó, era uma espécie de desdém, os jebuseus desdenhavam dos patriarcas, e agora estava desdenhando de Davi, dizendo que ele não entraria naquele lugar, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Davi tomou a fortaleza de Sião. E essa passagem, ou essa palavra, ela vai permear, vai reverberar na Escritura toda. Sião é um sinônimo para a cidade de Jerusalém. A palavra Sião, literalmente, significa lugar de segurança. Ou lugar de proteção. Davi tomou a fortaleza de Sião. Então, meus amados... Deus está aqui cumprindo a sua promessa, e a gente percebe que o enfrentamento de adversidades é uma realidade. Ainda hoje tem o canal, o local por onde Joab entrou com seus homens e tomou a cidade dos Jebuseus. Ainda hoje tem esse local, tem a fonte de Gion, Ainda hoje ela serve para ser para saciar a sede das pessoas que moram lá. Ainda tem esse local preservado por onde Davi entra, junto com Joab, o seu general, e toma a cidade dos Jebuseus. Curiosamente, meus irmãos, isso se conecta à pessoa do Senhor Jesus. Davi, ele enfrenta muitos obstáculos sofreu para poder chegar a esse momento, da mesma forma, Jesus, ele enfrentou diversos obstáculos para chegar aonde chegou, ele enfrentou a cruz, enfrentou escárnio, enfrentou desprezo, enfrentou os assaltos demoníacos, mas ele chegou à vitória, então o que Davi percorreu, a luta dele para tomar a fortaleza de Sião, ela pode nos deportar diretamente àquilo que Jesus enfrentou, ao Gólgota, a caminhada dele para a cruz, e finalmente ele venceu os seus inimigos, ele venceu os seus inimigos, e venceu na cruz do Calvário, concedendo vitória à sua igreja, e olhe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz em Isaías 28, 16. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge, eu assentei uma pedra em Sião, que pedra é essa? Essa é uma prefiguração que Deus está falando através de Isaías, que se deporta diretamente ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, e Ele é uma pedra angular, Ele é pedra de tropeço, conforme a palavra de Deus nos retrata, Romanos 9, 33, Eis que põe em Sião uma pedra, pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido, a pedra que foi estabelecida em Sião, com a ascensão de Davi ao trono, com o enfrentamento das dificuldades, essa é a pedra que aponta para aquele que é vencedor, para Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, para aquele que era, que é e que há de vir, Davi chamou aquela cidade de, a cidade de Davi, Jerusalém, e a estabeleceu como capital, por um tempo ela funcionou como capital, depois com o desmembramento do reino, o reino foi dividido em duas partes, e Jerusalém ficou como capital de Judá, e de mais uma tribo e meia, Efraim e Manassés, mas somente aqui, Jerusalém passou a ser a capital somente de Judá, e dessa tribo que eu acabei de mencionar, Davi, ele enfrentou muitas dificuldades queridos, para poder vencer, enfrentou os cegos, os coxos, ele enfrentou aquela idolatria que estava impregnada ali na cidade de Jebuseus, ele purificou o local, ele purificou o local, e ele agora vai trazer, enfrentar os seus inimigos, os filisteus posteriormente, e agora vai trazer todo o povo para perto de si. Então, queridos, a gente percebe aqui que o enfrentamento de adversidades é uma realidade, é inevitável, você e eu... Como Davi... Como Jesus... Nós enfrentamos diversos obstáculos aqui na terra... Ou não enfrentamos... A própria Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... Nós temos diversos obstáculos... Mas a vitória, meus irmãos... Passa por isso... A vitória que Deus tem preparado para cada um de nós... Passa pelos enfrentamentos das lutas na terra mas há uma certeza de que a coroa de glória um dia nos será entregue, um dia nós estaremos diante do nosso rei, reinando com ele, usufruindo da presença dele para todo sempre, nós temos de perseverar até o fim, confiantes de que ele é o nosso Deus, e de que ele é o rei, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos de perseverar, Deus ele é fiel, ele é maravilhoso, ele conduz a história, das nossas vidas para o louvor e glória do seu nome não tenha medo de dificuldades não tenha medo de enfrentar problemas, adversidades essas coisas fazem parte da vida o que você e eu precisamos fazer é manter os olhos fitos em Deus e saber que Ele opera maravilhosamente em nosso coração não temas, Davi venceu, apontou para Cristo que também venceu e há uma garantia de que a igreja de Deus, ela é vencedora, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, mas nós temos aqui queridos, uma última lição, é que Deus ele faz o improvável se tornar realidade, no verso 9, que é o último verso dessa passagem, verso 10 melhor dizendo, diz que ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele, essa é a razão da vitória de Davi, ele ia crescendo cada vez mais em poder, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele, não é propriamente o homem, não é a força de um exército, não é uma estratégia quem faz as coisas acontecer, finalmente é a mão de Deus, é o toque de Deus, é a palavra de Deus quem está ali, Deus ele faz o improvável se tornar realidade, tem coisas irmãos, que a gente nem imagina que possa acontecer, eu sei que nós temos experiências e mais experiências nesse sentido, questões improváveis na nossa vida, de que de alguma forma se torna uma realidade, a gente olha assim e diz, não tinha como isso aqui acontecer pela perspectiva humana, e a gente conclui que foi Deus, foi o Senhor, e isso acontece em muitas coisas em nossa vida, questões de saúde, de repente aquela pessoa está no hospital, aquela criança, aquele jovem, um senhor, uma senhora, e você olha e diz assim, olha que vai, vai terminar em morte, vai terminar em morte, às vezes até os próprios médicos, em uma outra ou outra questão, eles podem dizer, isso aqui não tem solução pela perspectiva humana, e de repente Deus que é o dono da história, Deus que é o Senhor da vida, Ele diz não, as coisas não funcionam como vocês querem, as coisas funcionam como eu quero, Deus Ele faz o improvável acontecer, esse mesmo moço chamado Davi, Ele enfrenta um gigante, o que era improvável, não tinha como Ele vencer, Josué parte para cima das muralhas de Jericó, tocando algumas trombetas juntamente com o seu povo, não tem como eles ultrapassarem, vencerem a cidade de Jericó, mas Deus estava ali, Ele faz o improvável acontecer, é por isso queridos, que nós devemos confiar no Senhor, finalmente a vitória de Davi, o fato dele estar no trono, sobre todo Israel, dele ser pastor em Israel, dele ser o líder de Israel, É Deus quem está no controle disso, apontando para uma história maior. O Senhor está por trás dessas histórias, mostrando o seu poder, mostrando a sua graça, mostrando que Ele é Senhor, que Ele torna o impossível, possível. Se tem uma palavra, queridos, que nós devemos riscar do nosso dicionário, ou da nossa vida, é a palavra impossibilidade. Quem confia em Deus, mesmo que observa e diz assim, poxa, eu não consigo nada aqui. Mas se Deus quiser, Ele pode realizar. Deus, Ele muda a história, Ele altera circunstâncias, Ele levanta uma pessoa daqui, da Ele vai conduzindo a história como Ele quer. Tem muitas coisas na minha vida pessoal que eu olho para trás e digo assim, não, não sou eu. Se não fosse Deus, jamais isso aqui aconteceria. É Deus, meus irmãos, que torna o improvável uma realidade em nossas vidas. Às vezes a questão econômica está lá embaixo, difícil eu conheço muitas histórias assim, gente que está endividado, com problemas, com dificuldades, e de repente, Deus começa a endireitar as coisas, Deus começa a agir, Por que que Deus faz isso conosco irmãos? É para que nós olhemos, e reconheçamos, que não é pela força do braço, não é pela nossa capacidade, não é pela estratégia, Não é, é por causa do poder de Deus, é por causa do Senhor que pode todas as coisas, é por causa do Deus que concede vitória ao seu povo. E aqui meus irmãos, é sempre importante, sempre importante, se você recebeu algo de Deus, é muito importante você reconhecer isso através de culto você que foi alvo de um milagre, agradeça ao Senhor, a gente percebe isso em diversas passagens da Escritura, eles erigiam altares, mostrando que aquilo ali não foi pela força deles, foi por causa do Senhor, então invente um culto, chame os amigos, vamos celebrar ao Senhor, vamos glorificar a Deus, porque Ele nos tem feito muito bem, reconheça, volte para agradecer, isso é muito importante para você especialmente, e para Deus também, se lembro da cura daqueles dez homens, só um voltou para agradecer, e Jesus perguntou pelos outros, Não é que Deus precisa do nosso agradecimento. Isso é para nós, meus irmãos. É um ato de reconhecimento, de adoração, de que não foi a força do nosso braço. Foi a força de Deus que nos concedeu a vitória. Por isso a importância disso. De você celebrar o Senhor. A gente percebe em diversos momentos isso na Escritura Sagrada. Nós conhecemos que a cidade de Jerusalém se perdeu o próprio Jesus, ele retrata em Lucas 13, 34, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes que eu, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada, debaixo das suas asas, e não quisestes, Jerusalém rejeitou o Messias, Rejeitou o Messias. Ele veio para os que eram seus, e o quê? E os seus não receberam. Eles não acreditam em Jesus como sendo o Messias. E também eles não têm a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia para os judeus é a Torá, a lei, é a Bíblia deles não há escritura como nós temos aqui, nós sabemos que o Messias já veio, que Ele virá outra vez, mas agora não mais para resgatar ninguém, agora Ele vem como um reto juiz, como o Senhor da história, antes Ele veio como um cordeiro, foi à cruz, entregou a sua vida por nós, mas agora ele vem como um leão, para exercer justiça, para estabelecer o seu reino perpétuo, reino de paz, conforme a prescrição da palavra do Senhor, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, e você não deixou, você não quis, você que matas os profetas, você que apedrejas os que te foram enviados, é Jesus falando, meus irmãos, é Jesus falando, Deus, Ele abençoou a minha vida, e a sua vida, especialmente, estabelecendo um rei, em seu trono, Jesus Cristo reina, Ele está sentado, em um alto, e sublime trono, Ele é o Senhor, da nossa vida, é o Deus, da nossa história, qual é a razão, da história, de Davi, da vitória, História de Davi, o verso 10 é bem claro, eu queria que colocasse aí no telão, para a gente ler, toda a igreja, vamos lá, ia Davi, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele, não se preocupe não querido, se Deus é contigo, se Deus é comigo, fique tranquilo, as coisas do Senhor, elas, acontecerão conforme o chamado, conforme a perspectiva de Deus. Finalmente, meus irmãos, Ele é o Deus maravilhoso. Como é bom ler narrativas históricas como essa, e ver o agir do nosso Deus, a forma como Ele se revela, a forma como Ele se mostra. Isso é algo grandioso, meus irmãos, e digno, de que nós olhemos para isso, e exaltemos o nosso Deus, e glorifiquemos como o Senhor da nossa vida, Ele se mostrou a nós, Ele se deixa conhecer, especialmente aqui, através da sua palavra. E aqui, meus irmãos, apenas algumas considerações para a gente concluir, é dizendo assim, o que que a gente pode aplicar disso? Eu disse no início dessa pregação, que a mensagem bíblica, ela tem uma perspectiva para a época, e tem também uma perspectiva para nós hoje, e a forma como ela se aplica a nós hoje. É o que que nós podemos aprender aqui? Especialmente que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito aqui na terra. Davi, ele foi assunto ao céu no tempo de Deus, na hora de Deus, conforme o chamado de Deus. Então, não fique apressado. Não fique atribulado por aquilo que ainda não aconteceu. Há tempo para todo propósito aqui na terra. Deus é Deus e a história está sendo conduzida por Ele, não se precipite, não busque atalhos, não busque aprovação humana, não brigue, por aquilo que Deus não fez chegar em sua mão, aquilo que Deus nos deu, vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, e para a glória dEle, é assim que a gente deve viver, uma outra questão, é que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, você tem promessa de Deus, amém? eu tenho promessas de Deus, nenhuma delas se cai, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele um dia, Ele disse que voltaria para nos buscar, você está esperando? Está na expectativa, amém? Amém. Devemos viver essa glória todos os dias meus irmãos, Ele virá, no tempo dEle, na hora dEle, Deus virá em Jesus Cristo nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Se você tem promessa de Deus, descanse querido, descanse em nome do Senhor Jesus. Fique tranquilo, na hora de Deus tudo acontece. Pedro estava preso, ele iria ser morto, iria ser morto, mas Pedro tinha uma promessa, Jesus falou a ele assim, Pedro, quando você envelhecer, você vai pastorear as minhas ovelhas, Pedro tinha uma promessa de Jesus, Pedro preso, ainda um pouco jovem, ele disse assim, olha Jesus disse que é quando eu ficar velho, então eu vou dormir, Pedro vai ser julgado no outro dia, e ele está dormindo, tranquilo, sabe por quê, irmãos, quem tem promessa de Deus, descansa, quem tem promessa de Deus, crê que amanhã o Senhor fará maravilhas, e por fim meus irmãos, nós precisamos, trazer em nosso coração convictamente a certeza de que Jesus está sentado no trono. Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Assim como Davi governou sobre todo Israel, Jesus governa absolutamente sobre a sua igreja. A nossa história está sendo contada por Ele e é tudo para o louvor e glória do Senhor que Ele abençoe a tua vida, abençoe também a minha vida e que nós venhamos a caminhar cada vez mais sob a perspectiva desse Deus Santo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Vamos ficar de pé agora para a gente poder orar ao Senhor e depois a gente vai cantar um cântico de louvor. queridos, esse negócio da gente ser igreja de Deus, é um negócio tão especial, sozinho você não é a igreja, a igreja de Deus é uma coletividade, nós fazemos parte da igreja de Deus, nós somos uma pedrinha lá dessa igreja, e louvado seja o Senhor por isso, Ele nos chamou para o louvor da sua glória, conjuntamente, e nos deu pessoas tão preciosas, Irmãos tão amados, se você olhar e à sua volta, você vai ver pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue dele. E eu queria que você agora se aproximasse dessa pessoa aí e fizesse uma oração por ela, agradecendo a Deus por ela fazer parte do Israel de Deus, por ela ser parte da igreja do Senhor. Ore com ela, ministre uma bênção sobre ela, peça ao Senhor para abençoá-la peça ao Senhor para abençoar a família, peça a Deus para dar a ela um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, peça ao Senhor para abençoar os filhos, se tiver filhos, o namorado se tiver, o cônjuge, se for um jovem, um adolescente, peça a Deus para abençoar os estudos, as perspectivas de futuro, ore para Deus tirar o medo do coração, quem sabe essa pessoa está aí com angústia, por uma ou outra situação, preocupado ou preocupada, quem sabe vivendo um tempo de ansiedade, Deus está nesse lugar meus irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele é o Deus que cura, Oh Deus amado, Senhor da igreja Louvamos o teu nome, Senhor Eu sei que o Senhor está no trono Que o Senhor reina Nós vimos isso na tua palavra Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê um grande trono E tem alguém sentado nele É o Senhor dos exércitos Jesus Cristo, Senhor da nossa vida Nós somos súditos desse reino E queremos humildemente agradecer o Senhor por tamanha graça. Quem somos nós para pertencer à família do Senhor? O que fizemos para pertencer à Tua igreja? Nada, Senhor, absolutamente nada. Entendemos que isso é um ato de graça. É um ato do Senhor, é uma provisão do Senhor. Por isso queremos Te louvar, queremos Te agradecer. Ser, meu Deus, com cada pessoa aqui nesse lugar. Que o medo bata em retirada que a ansiedade caia por terra, que toda a ingerência diabólica em nossa vida, em nossas famílias, seja tirada pelo poder do Senhor. Visita, ó Deus, a nossa casa, visita a nossa família, filhos, cônjuges, os nossos negócios, os nossos recursos, colocamos tudo isso no Teu altar. Mas muito mais, ó Deus, visita o nosso coração. enche-nos de amor pelo Senhor, nos um coração entregue, devoto, que ame a Ti acima de todas as coisas, tire de nós a frieza espiritual, sopra ao Deus o poder do Teu Espírito sobre a nossa vida, vai trazendo graça, se alguém entrou nesse lugar que ainda não conhece a Jesus, Deus que seja essa noite da salvação, quem sabe alguém está aqui desviado da Tua Palavra, saiu da igreja, se desviou da fé, em nome de Jesus traz de volta, traz de volta ó Deus, toca nesse coração nessa hora, em nome de Jesus, se alguém aqui está desanimado, por uma ou outra situação, quem sabe ó Deus foi tomado por uma letargia espiritual, que esse seja o momento do avivamento, do despertamento, da visitação do Senhor, nos dão um coração em chamas, cheio de amor pelo Senhor, cheio de amor pela Tua Palavra, cheio de amor pela Tua Igreja, é o que Te pedimos ó Deus, em nome para a glória de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, amém e amém. E agora queridos, que a graça e a paz de Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.